0: Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到我们的节目《打开天窗》。我是王宇，我是西梅。哈喽， Hello, 各位亲爱的朋友们，又到了我们打开天窗的时间。今天我们同样要继续爸妈十问的课题。那今天我们将会比较着重在关心我们孩子的发展，还有呢发展中可能遇到一些问题。那不知道各位会不会有这样的疑惑？现在呢孩子越生越少，可是怎么觉得问题越来越多？到底呢是资讯太多，还是我们知道太少，还是我们过度焦虑呢？作为一个妈妈，我其实真的很想知道啊，到底是什么问题，或者是说我到底该不该担心我的孩子的这些行为啊，这些现象？没
1: 错，真的是这样
0: 。嗯，就觉得
1: 哎，现在孩子怎么好像跟我们那时候很不一样、哦，很不一样。对
0: ，教起来也很不一样。嗯、然后随着专业的名词越来越多。有的时候连自己觉得哇，消化这些名词都已经有点负荷不来了，这种什么 A D H D， 然后一下子又是雅思，<对>一下子又是这个阅读障啊，一下又这个又这个又这个，就觉得哎，反正孩子又很少啊，就想看着他到底是有什么问题。所以我觉得今天呢是一个很好的机会，我们今天邀请了一位呢以儿童职能治疗为专业的周老师，那同时周老师本身哦也有两个孩子，有儿有女。而且他在教会里面照顾很多很多的孩子们，主要呢是十二岁以下学龄的这一块。那学龄前也有照顾。那不仅照顾孩子们，他也照顾孩子们的爸爸妈妈。所以呢，我觉得今天这是一个很好的机会，我们有一个既专业又平常的观点。来看看，当我们的孩子经过了婴幼儿时期，有医护人员的看顾之后，那他后面的发展，我们要怎么样呢？在这个发展的过程中，陪伴他、观察他，不要太焦虑，但也不要呢错失我们该注意到的地方。让我们来欢迎我们的周老师，我们今天称他小杰妈妈。欢迎小杰妈妈， yeah, 谢谢大家好，家好要不要稍微介绍一下你自己呢？嗯、呃
2: ，其实我没有很专业，嗯、我觉得就是我。<笑>学职能治疗，然后我工作了没有很长的一段时间，后来我就是在家带小孩，所以也因为这样，我才有机会把我的专业跟真的实际生活放在一起看，然后在观察日常生活中很多的小朋友，还有很多的家庭，然后就有一些的收获嘛，或者是一些感想
0: 。对对对，以以我觉得这真的非常重要，因为有的时候一些很专业的背景，但他们。看到的都是一些比较极端的例子，对特殊的例子，然后就变成我们更手足无措。那我应该担心吗？然后，可是能够像小杰妈妈这样，能够实际在生活中接触十几、二十几、三十几个孩子，然后呢，用专业的观点来看着他们，看着父母们，那真的可以给我们今天一些比较平常又实际的帮助
2: 。对啊，我也不知道我到底能不能解决大家的问题，但是我就是分享我观察的，还有我觉得。需要注意的地方，嗯、对我觉得这个很重要，因为这个社会其实让大家都很焦虑，有很多的资讯，但是会让我们不知道该怎么办，因为每个好像都很重要。可是看过以后，再往前看，你就会觉得有些东西其实不是现在的重点，可能可以调整一下，嗯、让我们的心情不要那么的紧张，这样。嗯、对，有一些的改变，阶
1: 段性的重点，对对对，每个阶段都有不同的重点。
0: 我们今天的这个阶段会放在比较学龄的阶段，对不对？主要是以
2: 学龄，因为我的小孩子也只有学龄，还没到青少年，我也没办法回答这个问题。先讲什么叫做职能？职能治疗的意思，<好>这个职能的意思就是每个人在每个阶段，他有那个阶段他要做的事情。比如说，小婴儿他的出生的任务就是喝奶、睡觉，然后玩，然后到再慢慢大一点，开始学习一些技能。然后到他上小学，他的职能就是他需要上课学东西，然后写作业，有一些的工作表现。但是他的、嗯、他的这个阶段的工作任务就是学习。所以如果我是一个妈妈，其实我的职能角色就是妈妈，比如说要准备三餐啊，或是我要接送小孩放学上学这样。然后爸爸的角色可能就是上班赚钱，就是这个他的职能角色在每个阶段是不一样的。嗯、那。职能治疗的目的就是说，希望借着不同的活动设计，帮助他达到他的职能角色，让他能够自理。就是说，我不用依靠别人的帮忙，我可以自己完成我自己需要的这些事物。所以，其实职能他，你说他是日常照顾，然后也可以说他是我在需要的时候，我会使用我身边的工具。然后再就是睡眠好不好，有没有休息，或者说教育。然后是你的休闲娱乐，然后甚至你的社交跟人的之间的互动，其实职能包含的范围蛮广的。它其实是指我们这一个人的生活，哦、嗯，然后在不同阶段该有的状态，
0: 嗯嗯。所以首先我应该要先清楚，在孩子的这个阶段，他应该有什么样的功能跟表现到什么程度，对不对？所以我才不会，比如要求一个九岁的小孩去做到十一岁的事情，对。或者是说，当他九岁，然后没有做到一个九岁该有的行为，嗯、那我还觉得啊，没什么啦。對,对对。所以，首先是父母亲要先清楚这个东西，对不对？对，需要有一点点的了
2: 解，你的要求或是期待才不会太高或太低。嗯、
0: 那我们要怎么去了解这一块呢？诶
2: 、欸，比如说学龄前到上幼稚园，大部分都是三岁以前。三岁以前的小朋友，其实他就是吃跟睡，然后白天可能就是玩。那我们就是希望他。作息正常，固定时间吃，固定时间睡觉，然后还有该玩的时候，还有真的活动到，而不是都待在家里看电视。嗯，这种那其实这个玩对小朋友是很重要的。那到了上幼稚园之后，他就是配合幼稚园的作息。我白天八点九点应该要到幼稚园来上课，嗯、而不是每天都睡到他饱，然后十点才来，可能已经吃完点心或者已经活动完了，然后他都没有参与到学校的不同的课程嘛。那他就回家，可能就是他整个作息是乱的，其实对小朋友就不好。他就是没有一个固定的作息，那他在习惯或是性格的养成上也会有很大的问题。
1: 嗯
2: ，应该说学龄前就是这样，但是学龄之后，他的要求就要再提高。比如说一堂课四十分钟，他至少能够坐在位置上三十分钟以上，就是让老师上课的时候他不会跑跑去、嗯、跑跑去，对，嗯、或是动来动去，就他应该有的专注力这些东西，就是。以他这个阶段，比如说，如果他在幼稚园，老师也会有要求嘛。<对>那如果老师一直跟你反映你小孩怎么样怎么样，就表示他有问题
0: ，就是他没有办法像其他同龄的小孩达到那样的水准。对,对,嗯、对，或者说他怎么一直打人
2: ，就不同于
0: 别的同学、哦。所以其实同才之间有的时候的比较，跟老师的观察真的蛮准的哈，需要参考嗯。嗯，因为老师。看的就是同样这一群孩子，<對>所以他比较可以比较出来，但同龄的孩子之中，嗯、孩子的不足，嗯，或是明显的跟不上的地方，嗯，对。其实有
2: 时候这个比较是蛮需要，就是让我们知道大概会在哪个位置，我们的要求大概要放在。但是有时候也不要过度，像比如说我我女儿小一的时候，她的字写得很丑，或者说她的作业<笑>就是我觉得很丑。<笑>或者他的作业，比如说老师说要写文章，他就只写一句，那我就会以为这样写太少了，然后我就要求他多写一点。就有一次老师就跟我分享，哎、欸，你们家姐姐很棒，她做得很好，那个我才知道说，哦，原来其实这个同年龄的孩子这样的表现，其实已经是可以很好了。对，所以其实我的期待是错误的。我就你怎么可以只写一行？应该写个三行。就是我们会有错误的期待。對對對那听我老师讲才知道，原来其实是我过度要求
1: 了。嗯，然
2: 后老师也觉得他的字很漂亮，是我自己<笑>字不够好看。这样也因为这样，我才对他的作业的表现在降低、嗯、就是在调整。所以有时候我觉得是需要有一些的主动去了解，嗯、就是可能跟老师谈，或是跟其他的妈妈们。
0: 聊一下，其实这蛮重要的。哦、嗯，嗯对，所以而且当老师跟我们讲的时候，我们的反应也不要受伤，嗯、對對對也不要太过于得意，嗯、因为其实他就是，我觉得还不只是对孩子，更是对父母亲本身。我们调整自己
2: 。对对對,对，有时候其实就是我们自己想太多了。哦、我觉得这个现在这个社会很好很容易，因为我们太多资讯了。嗯、有时候上网花个 FB， 谁谁谁怎么样，或是。什么就是有很多的文章分享，<對>或是谁谁谁他们家怎么样，你就会开始想说啊啊，这样我们家是不是太慢了？或是、嗯、对啊对啊，<麼>然后有时候出现相
0: 反的观点，我就嗯啊，我是要相信谁？对
2: 对对，就会很多让我们很容易就会开始忧虑很多。
0: <笑>是有看过
2: 一,一直骂小
0: 孩好好，另外一种，<笑>另外一种让别人父母得安慰，就给你看看别家的小孩真实的样子，<笑><對>然后就觉得自己家小孩很乖。对
2: ，所以有时候我们太。太在意反而会让自己很紧张。嗯，就是其实小朋友，我们简单来看，其实或者说小学阶段以前的小孩，基本上我觉得他能够吃得好、睡得好、上学开心。当然，这个开心不是说我不想写作业就不要写，不是这种。是他在一个很正确的状态下，他上学他有该学的，然后跟同才之间很好的互动，我觉得这个就很好了。不用要求每一科都一百分，嗯、不用要求体育一定要怎么样，这个真的都还好。因为其实我觉得小学这他还在发展他的整体，就是心理生理这样。嗯、所以其实他如果可以长得好，他到青少年的时候，他就比较有能力去面对，比如说青少年的内分泌的改变啊，或是学校功课的压力什么，哦嗯、他会比较有办法去面对这些东西。嗯其实小学的，我觉得有点是在打那个基础。对、嗯。但是，我觉得现在或者说我们这个社，或者是整个台北市，就是我们都很很紧张，怕小孩输在起跑点，或是说、嗯、啊，这样子怎么办？以后怎么办？後
0: 对，或是怕自己说，如果我没有做什么，我的孩子就会不会怎么样？對,对对对。就是很
2: 很容易吓自己，<笑>或是很容易恐吓小孩
0: 。對,对对对。
2: 要怎么办？这样。
1: 因为、欸、遇到小朋友，他本身就是对自己要求比较高的那种，嗯、对我也就爸爸妈妈没有要求他，哦、可他就是一个就是不放过自己呀，嗯、那这怎么办
2: ？所以我就遇过一个，他说每次他都要考一百分，嗯、然后我我就跟他说，因为我听过有一个心理师也讲，但是我觉得这个前提是建立在你跟小孩有一个比较好的沟通基础，他跟你讲话，你们俩是可以沟通的，你可以跟小孩说，我们这次来试试看，我考九十五分，你考九十五分。就是如果你可以考九十五分才是厉害，你考一百分不行。就说让他练习，我不是一百分，我也是很好的。对，
1: 嗯，我有一次
2: 跟我小孩说，这一次你们，我说你们不可以考一百，你们要考九十八，就是只能错一题这样。就就错、就是、一题很难我跟你说，<笑>对对,对你真的都会了。哦、对，你真的都会了，所以你有把握。我错这一题一定是九十八，就表示你真的或也不是猜的这样。嗯，结果他们就回来，考个大概九十五还是九几，然后他就说，他就有，他这里留一题是错，就故意把它写错，但他有另外也是粗心，妈妈我失策了，我就觉得这个过程中跟他讨论，就发现，哎，这其实蛮好玩，就是让他们学习有一些弹性，因为我发现现在很多会自己要求，就是爸妈要求那个太高的，他到最后会很可怕，他没有办法忍受自己是。失败的，或是我是不完美的，对，对
0: 对特别当他如果进了明星高中，<对>进了台大，压力超大，因为你身旁全部都是优秀的人呐、啊
2: 。所以我就可以跟小朋友玩这个，<对>就是我们来练习。你这一次考九十，或是你这次，我们来试试看考八十的感觉怎么样？就是让他对考试这件事，不是只是要求那个一百，而是我真的可以。我觉得就是也是自我
0: 调节嘛，对
2: 对对，或者我跳出来看这件事，我不再那么在意于那个一分两分，嗯、而是我很客观地看这件事，嗯、然后我可以决定我要几分
0: ，嗯，那个心态上就完全是不一样了。嗯
2: 、对，我觉得
0: 这个是可以跟小朋友试试看的。刚刚、哦、小杰妈妈提到了一个，她是在一个跟孩子有非常好的沟通跟信任的基础下。来做这件事情，所以这么说来，跟孩子的沟通还有信任的关系非常重要。就是在整个儿童职能治疗或者是儿童发展的事上，虽然我们都知道陪伴很重要，嗯，但是知其然不知其所以然
2: 。嗯，<实>所以小
0: 杰妈妈是怎么跟自己的孩子对
2: 对？我觉得从小自己带有差，就是我有时间观察他们，然后跟他们玩，但是。我知道现在很多父母其实没有这个时间，他的时间就是他必须要上班，因为他家里有经济的需求这样。其实我觉得也需要有点刻意，就是需要花一点力气，刻意制造机会，让自己跟孩子有相处的机会。那个相处是一种，嗯、比如说一起做某件事，而且是享受那个过程的，嗯，而不是一种好像我被逼着要做这件事。像我最近就接触到一个妈妈，她小孩就是有过动，就是她是被就是需要去治疗的，是学校判定<對>请她去治疗这样。对，就是她是有拿诊断的， oh, <okay. S 1> 然后这个妈妈就去了这个医院，然后这个医院的这个儿童的治疗这一块，他们有给家长上课，就小朋友去上课，家长也要上课。嗯，那家长就有任务，就是你这一周回去，你要跟小孩，比如说有二十分钟的相处。他是有功课的，然后你需要讲某些话，嗯、就等于说他在训练爸爸妈妈怎么跟小孩相处。然后这个听起来，这妈妈就是必须要做这件事，但他其实可能不太懂，所以他做這件事等于说是他是被迫要这样做，所以相处起来并没有真的有达到那个效果。嗯，就小孩只觉得。你虽然人在，但是你心不在，没有在跟我玩，嗯、就是他不觉得你在跟他
0: 玩，嗯、就不像真正的陪伴了。对对
2: 对对，就比较就是坐在一起这样。哦、所以我觉得要怎么样跟小孩相处，是真的有那个实际的相处的品质。应该说有真的交流到了。我觉得越小的小孩其实是越容易满足的。你只要比如说我们去便利商店买个东西，这个过程中，然后你们可能就是。比如说看看旁边的东西啊，这个是什么？那什么？这个过程其实就是一种很好的陪伴，对。但是，如果你没有这个想法，其实你做这件事
0: 是没有那个效果的。没有一个陪伴的想法的话，做起来是没有效果的
2: 。就说你是真的想要陪这个人
0: 哦，对，有点像谈恋爱的时候，就是我享受对方的同在那种。对对，我
2: 的注意力、我的心，我都在他身上。对对对对不是，比如说老师交代我要跟他多说话啊，但是我的这个说话不是真的看着他有一些回应，而是我就讲了我想讲的，比如说我念故事给他听，可是我没有真的在这个念故事的过程中跟他有一些的交流或是互动。其实小真的很。很简单，就是你只要跟他讲什么，他们其实都会非常非常的开心，然后
0: 非常非常的 enjoy。<笑><笑>对我女儿喜欢跟小杰妈妈讲话，真的假的？哦，她喜欢人家把她当个成年人，可是有时候又要让她。然后他觉得小杰妈妈会跟他谈一些比较有深度的问题，不会只是问他你喜欢角落生物吗？你喜欢什么颜色？
2: 对，我发现我对面对他我要严肃，没有很认真
0: 。对，所以刚刚讲到这个陪伴，真,真的最重要还是要从心出发哈，<对>从心里面想要跟一个人讲话，嗯、想要听他说的话，然后有所回应，嗯、那就会是一个有效的陪伴。对，所以这真的是所谓的“种植不重量”。对
2: ，应该是这么说。嗯、因为其实，我觉得如果你好好跟小孩说，你必须要上班，你没有那么多时间陪他，我觉得小孩是可以听得懂的。<得>他甚至会想办法帮你减轻你的压力。我就讲这个阿吉的故事。嗯、<笑>有一阵子我，我因为我要自己接自己的小孩，所以我就顺便帮忙接了另外一个小朋友一起，就等于我他就跟着我们一起课后之后就一起写功课，写完功课就一起玩。但因为我们就是自己的小孩在嘛，但他的妈妈不在，所以他常常就会露出一种，好好哦，我妈妈都不在，哦， oh.
0: 就会讲，
2: 就会一直就会讲出这样的话。对
0: 对，我好希望我的妈妈也在。对对对对
2: ，然后但是有一点特别就是，因为他有时候有些状况，他不是那么容易，就是讲一次就会听的， oh. 他有时候会。他也
0: 是有点特别、啊。我可以问他是男生还是女生、啊、男生，小男生。哦， oh, 是不是小男生比较在这个阶段比较会出现这样的行为？嗯、因为他们还比较小，有可能女生的发展的比较早嘛？对对对对。對對
2: 對所以也有可能真的就是他讲到他听进去，可能要花一点时间跟力气这样。嗯、啊，然后，所以我们可能就会制止他，他做一些危险，我们会制止他。他有时候就会在这样子之后，他就忽然冒出一句：“我们妈在就好了。”那我就觉得呵呵是我骂他他就<笑>就,就开始自责，就很容易对啊。所以，嗯、然后我就觉得我在他身上看到就是“寂寞”两个字
0: ，哇、嗯，他好寂寞。会不会是其实他也很希望他的妈妈也可以这样？嗯、对
2: 啊，他很希望，他非常希望，因为在看到别人的妈妈可以这样
0: 子，对，甚至是骂他，他、嗯、都觉得我想要，也,也,也许是就是我我想要妈妈的关注，妈妈的纠正，妈妈跟我讲。给我的安全感。但他妈妈知道这件事吗
2: ？我有试着想要，但是我没有讲得太明白。啊哦、但是我觉得，可能真是因为工作太忙，嗯、我觉得他们没有办法意识到我说的有这么重要。嗯，就是我可能说，哎、欸，要陪他玩啊，或是陪他运动什么的。但是妈妈就嗯嗯这样，但是工作忙还是。就是有需要还是要加班啊，还是要做什么的？所以，我真的在他身上看到就是寂寞两个字。那像他现在，我们没有帮他接，他还是去安亲班。然后有时候听说爸爸妈妈可能要值班什么的，他就跟着别的大人就这样，就是会觉得他有机会跟爸爸妈妈好好相处的时间其实并不长，或者并不多。那他们假日他们就会去出去玩。可是其实出去玩有时候我觉得并不是真的在陪小孩。有时候其实大人想要
1: 放松<鬆
2: S 1> ，对我想要出去走一走，那小孩一起，可是其实我没有在陪他，我其实在我在放松，但是我并没有真的陪到这个。其实他们都一起来，就是小孩也是一起来的，所以就会觉得这样子循环下去，这个小孩就是一直都孤单寂寞这样。嗯
0: ,嗯，没有被陪
2: 到。对，尤其是比如说他可能同才相处，他其实有挫折的，我有发现，嗯
1: 、但是
2: 他没有办法去解决这个问题，嗯可能现在小学都还好，我担心到越大，他的问题会越来越大，也会越来越不知道该怎么处理。嗯，对，所以其实陪伴真的很重要。嗯，但是确实这个现在这个时代，我觉得最难，好像很难做到的一件事。对，对，因为他等于是你要花力气，你要很刻意，你要让自己虽然很累，但是你还必须。我觉得这真的有点，其实也是为难父母了。
1: 嗯、我说真的，嗯。嗯有个问题就是，像以前那个年代啊，就是大家庭嘛，父母亲可能一下就生了十个小孩这样子，<對>可是他们也不可能一一的去陪伴十个
2: 小孩、啊。这就是神奇的地方。<笑><笑>有一次我听教会有个年长弟兄他有讲过，他说其实早年那个时代啊，虽然大家都生很多，可是大家住就是住在一起，比如说同一个村庄或者是隔壁邻居，大家彼此的互相照顾是很多的。我妈妈还没回来，我就去隔壁阿姨家吃饭。隔壁阿姨也会说啊，你就吃完再回，就是也不会说你干嘛来这样，就是大家都是互相一起这样，所以它有某一面，它其实是有一种作用，是孩子是在一种很正常的状态，一个团体里面长大。可现在都是生的少，然后又是比较没有跟嗯。所以我觉得教会生活真的是对小孩其实很
0: 好的帮助，就是跟孩子有有效的人际情感连接的人围绕着他，有足够的量跟足够的连接。比如说很多兄弟姐妹都是我哥哥姐姐弟弟妹妹，然后左邻右舍都是跟我有相当的 connection 的人，就是长辈啊什么，大家互
2: 相、哦、然后彼此。然后你不乖，阿姨就会说：“不可以这样子，就是不会像现在，不能<对>讲他妈妈会生气，<对>或者就是会,、啊、会不好意思说这样。对对对”我觉得这个会差很多，我觉得差很多。嗯
0: ，你刚刚提到了教会生活，嗯，就是去教会、嗯、也可以有这样的效果吗？怎么说呢
2: ？比如说儿童聚会，有很多同年龄的小朋友，他就可以在这个同年龄里面学习跟人互动。那我觉得教会生活好处就是说，大家包容会多一点。就算小孩子彼此之间他不能接受，但是到大人这边，大人会有一些方法去帮助他，然后也告诉这个比如说被欺负的小孩要怎么处理，那这个欺负人小孩要怎么处理？我觉得这个是有一个机会去介入他一些问题的时候。可是现在在外面，我觉得就有一点没办法处理这种事情。在学校可能老师有看到也会讲，可是我觉得现在很多的状态就变成说，老师宁愿。就反正大家息，<管>对,对，息事宁人、嗯，没事就好、哎。不要在我手上出事就好。嗯、就也也累了，我觉得整个氛围，而且现在很多家长也是很可怕，就是得到一个好像就对
1: ，对每个人都护着自己的
2: ，对不对？对，然后就是不能讲我的。可是其实这个，这又讲到另外一个问题，就是我也因为从小孩上学之后观察到，就是其实小孩到学校去，应该要让小孩去听老师的，就是、说老师就是这个，嗯、他在这里应该要。学习顺服的权柄，嗯，当然老师有问题，我们也要另外出。嗯、但是我觉得他要学习在这个团里面，还是要服务老师、服務校规，就
0: 是他要学习这个，<對>这样以后出来他才会服務这个这个规矩、啊。哦、对，如果老师有什么，然后爸爸妈妈就出面说：“哎，不对，不对，不对。”那小孩子反而会很困惑，对,
2: 對然后他就会挑，嗯、你知道，就会挑、哦、柿子挑软的。对，他就说：“我妈妈说不用讲。”<笑>累死！那这样老师其实在学校是很难带
0: 的。對,对，有时候也真的是会打击到老师的心吼
2: 、哦，我女儿的老师就是这样子被打击的。我在旁边看，到，觉得哎、oh, <no. S 1> ，当初我是应该要再帮他一点。现在看了会觉得很蛮难过的，因为那时候就是他们班有一些状况，老师反应了很久都没有处理，后来这小孩的家长就来告啊，然后就告到校长那边。校长这边也不是处理这个小孩，他直接反正被处理是老师了。Oh. 那我骑在旁边，我有帮忙嘛，所以我大概知道老师的难处是什么。其实那个整个班本来有问题的小孩就不少，所以其实老师心理上已经是对，然后再将这个家长又一直觉得说老师为什么要这样子之类的，所以老师后来是有点被这算是处罚嘛？对，然后后来他就。换学校了
1: ，哦，对，然后、啊、真的是有，但这老师
2: 其实是很认真，我真的觉得他，他当然我觉得有可能他的做法上不是那么的老练，但是我觉得他其实他本质是非常非常认真的，他是很认真的在想要帮每个小孩，嗯、可是被一个家长这样误会之后，后面就很可惜，对，真
1: 不容易
0: ，非常。新梅也是一个老师呢。啊！我的家长都对我好好，
1: <笑>我觉得大半课的老师在学校里面还是照顾三十
0: 个，对一对三十真的很
1: 不容易，<對>超不容易。对，
0: 所以同样原则其实也蛮适用的哈。就是作为一个母亲，我要适度的和老师保持联系，然后不是去烦人家，或者强调孩子的重要性，嗯、但是,是为了建立这个彼此信任的关系，嗯，对，对对
2: 而且，其实我觉得讲白一点，就是你对老师好，老师就会对你的小孩好。嗯，因为毕竟你是把小孩送到他那里去。对耶。当然，我不是说要贿赂老师，但是我觉得你给老师该有的支持跟尊重，嗯、我觉得老师会
0: 重会好好会有回馈、哦，好好照
2: 顾。所以，能够遇到好的老师，其实是很需要珍惜的。对、嗯，真的。所以我每一个学期开始，我都跟小朋友说，我们要为你的新的学习的老师祷告。求主为你预备好的老师、uh, 好的同学，那你的这个班级可以过得开心、有收获的。嗯，這樣
0: 对。有时候遇到好老师，甚至比你在一个所谓的好学校更要紧吼，因为你的孩子每天时时刻刻面对的就是那个老师。对，没错、嗯。他能够喜欢你的孩子，珍赏你的孩子，知道他的优缺点。嗯，这真啊、哦，太太重要，太重要。重要嗯、没错
2: ，真的
1: 。小杰妈妈的小朋友有没有曾经？回家跟你反映过说某某同学他不喜欢，或是觉得某某同学奇怪，有、呃、有有
2: 有有，也是会有。
1: 那那时候你会怎么跟他说
2: ？我说他有什么状况嘛？就是我试着去了解这个小孩的状态是什么。听完第一次之后，我之后会找机会再问这同学怎么样。就是我想要大概从就是了解这个小孩，他本来就是一个什么，就是不会他今天讲了我就去骂那个小孩。
0: 绝对不可以这样，嗯、啊，因为有时候
2: 我觉得小孩，有时候讲小孩讲话也是要，我们需要求证一下，不能都只听小孩的，所以听他讲完，然后我会存在心里，然后之后找机会再多问几次，嗯、那就会大概知道哦，这个小孩的家里状态他是什么，或是他这个行为可能是什么原因造成。所以基本上，其实我是比较倾向，就是小孩要吃下
0: 来啦，就是说没有那么严重，嗯、不需要去故意要再报。好像去学习跟各种不同的人相处哈，就每个
2: 人状况都不一样的
0: 。对对对，嗯、我觉得刚刚小杰妈妈讲到一个重点呢，嗯、就是说有的时候人的孩子们的行为，真的不能够像那种呃实验室，好像一个细胞切片放在显微镜下看、嗯、人的行为，孩子的行为是必须放在一个时空的。嗯<音樂>背景跟脉络下，什么时间点他本来是一个什么样的人，然后他出现什么行为呢？然後因为什么话？那後,后来他讲了什么话？他都是有很多的因素在其中考量，對對對對所以我们真的不应该听片面之词，也不应该断章取义，而尽可能的去了解那事情的全貌，或是这整个人。嗯、甚至他回来讲老师说了什么，可能这也需要再观察一
2: 下。嗯、然后，如果你真的觉得有点严重，或者是觉得有。需要介入的时候，就在跟老师联络。我觉得是需要有一点时间。当然，如果是发生那种什么打、啊、或者什么这种比较危机，肢体动作，對,对对，这种可能都要马上。哦、但是，我觉得有些可能，比如说讲一句话，或者做什么事，这个是还需要花一点时间观察一下
1: 。嗯，啊、不然如
2: 果每一个这样，我觉得老师真的会再也不想当老师了。<笑>每天都是在接到这种关心的电话。对，就是我觉得是可以了解一下状态啦，考虑过之后。比较不是那么冲动的，想要去处理什么。嗯、而且的确有小孩，他知道，如果他知道我的妈妈都会听我的，嗯、他就会故意讲一些话，想要让妈妈去处理他不喜欢的人。
0: 小孩真是太精了，嗯，对，有的时候他们也会加上一点想象力，对对对对然后会是把不同的事情或方面混合在一起。对对对但我觉得有时候也不能怪他们，因为他们的小小的脑袋、小小的世界里面，这些东西都还是没有那么确定的。所
2: 以，听小孩讲其实是要再沉淀一下，对对然后再多有一些的讯息
1: ，帮助我
2: 们自己先厘清这样。嗯，对
1: 。我之前就有遇过一个小朋友，他就是回家之后跟他妈妈讲说。学校老师不让我喝水，叫我去喝自来水，然后他妈妈就气的立刻冲到学校里面去，就直接找老师，然后找他是幼稚园，他就直接找园长，嗯、就是直接对杠，就会变很严重。对，但后来我发现，嗯、其实是因为那个小朋友他不想上学，所以他用一些方法，他想要让妈妈很生气，然后这样他就可以不用去上学，因为妈妈觉得学校也太烂了吧？怎么可以叫小孩不喝水呢？怎么可以叫小朋友喝自来水呢？
2: 讲到这个是为什么他不想上学？有可能真的是，比如说老师对他不好，这也是有可能。因为现在也是有一些可怕的事发生，但是也有可能他是不是不喜欢在学校被约束，或是太多规矩？那就表示他在家里太太松散、太,松太开心、太做自己。<笑>那这个就会以后成为一个蛮需要被关注的小孩，<对>因为他有可能很多能力是没有办法符合群体需求这样。现在小小的都很觉得很可爱，没有关系。我跟你讲，这个问题如果不解决，他到长大就很可怕。
1: 嗯真的，
2: 所以我越来越觉得，真的要越小开始，比如说习惯建立啊，权柄的建立，要学会尊重老师，尊重比我大的年纪。这个东西越小，让他知道，对他人生其实越顺遂的，嗯，是一种祝福
0: 。今天从小杰妈妈听到了好多宝贵的经验分享。都是真实的案例。作为父母亲，我们可以从老师或从其他家长那里主动了解孩子们在学校的情形，也可以在生活中刻意制造一些机会与孩子互动，享受一段高品质的陪伴。更可以找到与孩子有情感连接的群体，例如教会，帮助孩子在团体这一面能够健康的成长。作为父母亲，我们真的好需要从神来的智慧。使我们知道什么时候该留意，什么时候可以放宽心，让孩子的成长张弛有度。下一集我们还要继续探索更多教养孩子的有趣课题，敬请期待。我们下周见。我们今天的节目就到这里结束了，谢谢各位的收听。